1: Ya está en línea para nuestra ronda de mates de día lunes. ¿De qué hablamos en la ronda de mates? Y hablamos con nuestra sexóloga, hablamos con la licenciada Noelia Benedetto. Ustedes el domingo en su Instagram, en .noelia Benedetto, le dejan el tema del cual quiere o les gustaría el que hable. Selecciona de ahí o ve la gran mayoría de los pedidos. Y hoy trae para desandar este tema. Hoy, hoy, despatologización de las prácticas sexuales en el día lunes, Noé Benedetto, buen día, bienvenida a Notify, ¿cómo va? ¡Se nos fue!
0: ¡No! Ahí está, ahí está, no, no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, tenía desactivado el micrófono, perdón, buen día, buen día a todos y todas. ¿Cómo andamos? Sí, estaba muy bien, está muy bien, acá andamos, todo en orden, ¿ustedes? Bien, bien, Estoy excelente,
1: bien. excelente. Yo eh, recién decíamos: eh, una parte de esta mesa está bien, que es la parte costera, la otra parte <risa> de River no está tan bien. ¿Vos no es de qué parte de la mesa estás?
0: Eh, yo en realidad no soy como militante de la causa, <risa> pero soy de River, ah, digamos. Bien.
1: Bien, bien, perfecto. Está Eso te
0: acompaña en sentimiento.
1: No, pero ¿viste? eso te desliga de cierta, de cierta responsabilidad futbolista, es cierto, es claro, sí. no,
0: no, puedo decir que hay una pasión atravesada claro. a eso, digamos, pero si yo tengo que, que digamos, hacer un, un checklist de, de bueno cuál de, de qué cuadro de fútbol, de claro, River.
1: Va, de River, bueno. perfecto. Bueno, eh, nos metemos con el tema del día, tema que te sugirieron ayer en, en tu Instagram.
0: Sí, la verdad que están tirando temas cada vez más eh, pulentas y, y se nota así como mucha lectura del, del, del fit, digamos, al momento de, de, de conformar los pedidos. Así que nada, estoy como muy muy halagada eh, porque este, son, son están, están muy elaborados los pedidos.
1: Muy así buena.
0: que el día de hoy elegí el de despatologización de las prácticas sexuales. Eh, y bueno, esto implica como muchas cuestiones, pero básicamente eh, hay un concepto que no está muy difundido, que se llama king shaming, ¿sí? Ajá. Algo así como, como se su, su, bueno, viste que se suele hablar del body shaming, que es avergonzar a, o juzgar a alguien por, por mm, su corporalidad. Bueno, lo que sería el kink shaming es esto de juzgar a alguien o tildarlo de eh, trastornado, enfermo digamos, patologizarlo básicamente, a una persona por disfrutar de alguna práctica sexual que se suele considerar no convencional, y esto tiene un titular, digamos, tiene un nombre que se llama eh, sexo kinky, ¿sí? Ajá. El, sexo, el sexo kinky serían como todas esas prácticas disidentes, ¿sí? que se empiezan como a distanciar de lo que eh, coloquialmente Se llama sexo vainilla si ¿sí? Hay como una oposición en este mundillo Que eh, el sexo vainilla Sería todo aquello
1: El concepto de sexo vainilla Claro, ¿de, ¿de dónde viene?
0: En realidad es una especie De ofensa El, el término Ajá. sexo vainilla Que empezaron a crear las personas Que eh, eran kinky O que eran de la comunidad BSM Para tildar a aquellas eh, personas que mm, se manejaban en una sexualidad heteronormativa ¿sí? ah, bien. Eh, una práctica de coito heterosexual generalmente siempre apuntado a lo genital eh, con fines reproductivos y ¿sí? lo que sería lo, lo más, lo eh, más claro. convencional
1: claro, tal cual
0: con esto no queremos eh, justamente ni ni patologizar, ni tampoco eh, devaluar de la, la sexualidad vainilla, ¿no? Digamos, es simplemente un término, una diferenciación que empezó siendo, digamos, como una cuestión así eh, ofensiva, pero que hoy en día se utiliza para establecer esta diferenciación, ¿sí? Claro. Entre las personas que a lo mejor tienen eh, preferencias un poco más eh, ampliadas, ¿sí? Y eh, las personas que adhieren a ciertos guiones un poco más... Eh, Cerrados, escuetos, tradicionales, se les llama vainilla.
1: ¿sí? Claro, perfecto.
0: Y por eso justamente el término este de despatologizar ciertas prácticas, porque pareciera que todo lo que se distancia del guión sexual normativo, que implicaría un poco de besos, caricias, cierta excitación lo que se llama vulgarmente previa, que a mí no me gusta mucho el concepto de previa, <risa> no, previa. No, no soy amiga como de la previa porque,
1: no, pero aparte se le dice previa como si no fuese parte de
0: tal cual, entonces ahí empieza esta, esta cuestión de jerarquizar a la penetración, por sobre todas las otras prácticas, esto se finalizaría o finalizaría en, en orgasmos generalmente simultáneos sí o que tengan como a cierta pluralidad, también se habla de esto de la multiorgasmia y demás, y bueno, eso sería el cierre, digamos, el final claro. feliz, por así decirlo Absolutamente. entonces, cualquier cualquier tipo de praxis sexual que se corre un poquito de esto, puede ser tildada de patológica y a las personas marcadas como trastornadas, como enfermas eh, yo siempre planteo esto de que, eh, de acuerdo a la época cualquier tipo de eh, práctica no convencional fue tildada o bien de pecado o bien de delito o bien de trastorno claro. ¿sí? de acuerdo al contexto con lo que se lo juzgue y eh, para esto hay un activista pro-sexo que yo soy como muy fan que dice prácticamente toda conducta erótica se considera mala a menos que exista una razón específica que la salve dice las excusas más aceptables son el matrimonio la reproducción y el amor <risa> entonces imagínate que esto claro esto básicamente divide a las personas entre normales y anormales o entre eh, sanas y enfermas ¿no? claro. y para esto también tendríamos que empezar a preguntarnos si, si hay algo que se tilda de patológico bueno, ¿qué es lo normal? no? ¿cuál sería el concepto de salud en esto?
1: claro, absolutamente en,
0: se... En, ni siquiera te diría en sexología, en todo lo que tiene que ver con, con criterios de repente a veces de, de cierta estadística, ¿sí? Lo normal sería, que, que a lo mejor podríamos pensar como en epidemiología, si se quiere, lo normal es aquello eh, que cumple un criterio de eh, ser lo que hace más de la mitad de la población, ¿sí? Claro. Pero eso implica una cuestión cuantitativa nada más, ¿no? Esto no quiere decir que si haya un pequeño número de personas que tienen alguna práctica en particular, esto sea anormal. Como mucho, como mucho será algún tipo de particularidad, pero lejos está de que esto sea una enfermedad. Claro. la realidad es que inclusive hoy hay prácticas hay preferencias sexuales que se tildan de perversiones desviaciones, anomalías eh, y esto que mm, se, se divulga eh, que tiene que ver con las parafilias ¿no? claro. eh, pensemos que hay manuales diagnósticos que tildan a las personas que tienen estos gustos de enfermas, o sea con un diagnóstico de patología
1: Sí, sí, no. pero digamos que una, una eh, corriente totalmente lejana, ¿no? una vieja me parece o no.
0: Eh, no, no te creas, no digamos. No. O sea, no. digamos como, no, no, es bastante contemporáneo de esto, de, de repente de alguien... A ver, y por esto traigo justamente el concepto de parafilia que está muy relacionado a justamente esta preferencia o excitación con alguna práctica en particular, ¿sí? Que justamente el para es algo paralelo o fuera de... Y filia tiene que ver con la afinidad o la predilección. Claro. Todo lo que sea fuera del coito, básicamente. Entonces, eh, empiezan todos los, los tabúes en relación a eh, qué sé yo, las prácticas eh, anales o de repente prácticas que a lo mejor tengan que ver justamente con lo más más kinky que es, por ejemplo, la comunidad BDSM. ¿sí? Hay muchas personas que tildan... Eh, Justamente, bueno, este fin de semana fue la, la Sexpo y había un sector, digamos, había mucho mundillo de, de esta subcultura BDSM para, para visibilizar y eso está como bastante interesante porque generalmente son prácticas, para quien no sabe, BDSM es un anglicismo, es una sigla, que eh, tiene que ver, se van agrupando de a dos, ¿sí? El, la BD tiene que ver con bondage y disciplina, el bondage... Eh, Básicamente tiene que ver con ataduras o con limitaciones, ¿sí? A las corporalidades o privaciones sensoriales, ¿sí? No necesariamente es eh, atar con cuerdas a alguien o suspenderlas, sino que también puede ser, por ejemplo, la privación de la vista al momento de ponerte eh, un pañuelo. Claro. Después la cuestión de eh, la D y la S tiene que ver con dominación-sumisión, ¿sí? que, bueno, son prácticas justamente donde se... Eh, activa cierto rol y después la S y la M que es como la más conocida y es con lo que a lo mejor eh, más popularmente se conoce el BDSM que es el sadismo y el masoquismo ¿sí? muchas sí. veces está asociado con las violencias yo siempre planteo de que esto no es violencia estas son prácticas consensuadas consentidas, ¿sí? de una manera muy 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 segura, es un ritual consensuado, hay límites hay acuerdos hay rituales post-evento, eh, ¿sí? que es lo que se llaman las prácticas de, de aftercare o de, de cuidado. Eh, está todo más que hablado, ¿sí? más que planteado, está todo eh, en el antes, en el durante y en el después. Hay prácticas de seguridad justamente para eh, regular los niveles de intensidad de la situación o bien darle un corte. Y, claro. eh, bueno, esto no, no, no se tendría por qué pegar al término de violencia, ¿sí? Justamente violencia es cuando no existe esto del consenso y del consentimiento, ¿no? Claro. Entonces, eh, gracias a que durante mucho tiempo y actualmente se sigue tildando a las personas con ciertas preferencias particulares de enfermas, ha habido mucho desarrollo en cuanto a investigación, ¿sí? Hay mucha evidencia que como resultado arrojan que... Eh, las personas que tienen estas prácticas puntúan en niveles bastante altos de bienestar psicológico ¿sí? es una experiencia que les resulta saludable porque eh, es un espacio de, de ocio satisfactorio sí, qué bueno. y eh, también hay indicadores que plantean claro que, de que, que suelen ser como personas más conscientes y comunicativas acerca de sus deseos sexuales porque obviamente el hecho de registrar y hacerle lugar a algún tipo de preferencia no tan normativa, imagínate que implica prestarle atención a otras cosas. Claro. Entonces, eh, primero es darme cuenta y en segunda instancia también poder comunicarlo y en tercera instancia compartirlo con algunas personas. Entonces, eh, eso genera otras habilidades comunicacionales que, bueno, las conclusiones de los estudios son como bastante... Eh, interesantes en ese sentido, digamos, porque él es, no, no, se asocia generalmente con una perversión, a un trastorno y lejos de eso, ¿sí?
1: Claro, todo lo contrario.
0: Eh, la realidad es que cualquier práctica que a la persona o a otras personas que se estén involucrando con ella no represente malestar, no interfiera en el desarrollo de la vida cotidiana de la persona estén pautadas desde ciertos acuerdos con consenso y con consentimiento, como siempre planteamos, no generen un riesgo ¿sí? en relación a lo corporal o lo psíquico, o eh, que exponga a la persona o a otras a situaciones cercanas a la muerte, no debería hacer de eso, digamos, una marca en relación a pensar que hay algo malo o enfermo o anormal en eso, ¿sí? Perfecto. Eh, El punto es que, bueno, no es algo que resulta simple de, de visibilizar o de aceptar, ¿sí? Eh, y acá empieza esto de, por ejemplo, eh, muchas personas reconocen que tienen ciertas peculiaridades o gustos que a veces no son... Eh, convencionales y a veces tienen como muchos pruritos o limitaciones para poder vincularse en el sentido de que la práctica en sí no les genera angustia, pero lo que sí les genera muchísimo malestar es el rechazo social.
1: Claro, es el prejuicio nuestro del otro lado, digamos, ¿no?
0: Hay personas que me manifiestan Sí, hay personas por ejemplo, a veces vienen a la consulta con la demanda de cómo hacer para que me deje de gustar esto, porque de esta manera me va a ser muy difícil vincularme con alguien
1: Claro, sí. no, no hay forma.
0: Inclusive algo que reconocen... Claro, algo que reconocen que les genera muchísima satisfacción, ¿no? Entonces, eh, esto es como bastante difícil, hasta inclusive puede llegar a generar el rechazo o la cancelación de otras personas, ¿no? Digamos, esto, este, esta cuestión explícita o implícita de pensar, che, qué rara eh, que, que le gusten estas cosas. Y en realidad... Esto tiene que ver con porque la mayor parte de las personas toman equivocadamente sus propias experiencias sexuales como una cuestión universal. Claro. ¿No? De decir, bueno, esto que pasa regularmente, esto tiene que ser lo que pasa en la intimidad de todas las personas. Entonces, el punto sería cómo reaccionar, ¿sí? O qué podemos hacer ante alguien que a lo mejor nos estamos vinculando y nos plantea que tiene alguna preferencia o particularidad que quizás nos suene no tan frecuente. Y en ese punto, bueno, no les va a resultar novedoso el tema de que la comunicación es el pie, digamos, de, de, de toda la, la, la escena acá, digamos, de poder plantearlo, en principio no reaccionar desde el juzgar o desde el tildar de enfermo o de raro, trastornado, desviado, inclusive esto de el sexo kinky en realidad es una tradición de algo como retorcido, ¿sí? claro. pero se utiliza como un título eh, para denominar, digamos, todo un espectro de prácticas en el que, se, bueno, en, en sexualidad es como muy regular esto de utilizar términos peyorativos para apropiarlos y darle una identidad a algo, para visibilizarlo, ¿no?
1: Claro, sí, Entonces, sí. Entonces... Sí.
0: El punto sería que si nos cuentan algo en relación a esto, no reaccionar desde la cancelación, desde el juicio, escuchar, ver qué la persona nos tiene para plantear. Y de ahí en realidad podemos llegar al consenso o no de agregar este tipo de prácticas a nuestros encuentros compartidos. Pero tampoco, como ya dijimos en otras situaciones, nada que no quieras o que no te guste o que no te resulte placentero estás obligada a hacerlo, ¿no? Eh, en este sentido, Rubin dice que alguien no quiera hacer algo no significa ni ausencia de buen gusto, ni de salud mental, ni de inteligencia de ninguna de las partes, simplemente que es algo que va o no va con tus preferencias. ¿no? Pero de ahí a tildar a una identidad erótica de patológica es bastante complejo, no tan solo por el malestar que le genera a la persona, sino por todo el estigma social. Claro. ¿Sí? porque pensemos que si bien no es visible lo que hacemos en la intimidad, muchas personas son canceladas de ciertos sectores o de ciertos espacios por adherir a ciertas prácticas. ¿Sí?
1: Sí, 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 Desde
0: sí. cuestiones laborales, eh, cuestiones académicas, cuestiones profesionales, ¿no? entonces pensemos ¿no? en la dimensión que implica hacer una marca entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es sano, entre lo que no hay, entre lo que es normal y lo que es anormal, cuando en realidad hay una dinámica que no le está generando en sí misma esa práctica daño a ninguna persona.
1: Sí, y ah, sí, es una elección propia. Y para propia, esto también... Es una elección sí. propia y con reglas y con todo, no tal cual lo que planteabas.
0: Por eso, eh, digamos, eh, hay cosas que tienen que ver con la intimidad y con la privacidad de las personas que a veces, digamos, eh, se exponen, sí, y esa, esa exposición a veces genera muchísima expulsión, ¿no? Entonces, eh, acá el punto justamente es pensar de, de que en realidad los padecimientos sí, o las cosas a trabajar desde la salud mental no tendrían por qué eh, ser cuestiones que atañen a algo que le resulte placentero a la persona y que no afecte al contexto, ¿no? Por claro. eso tiene que tener como ciertos criterios, ¿no? Esta cuestión de que todas las partes involucradas estén desde el consenso y el consentimiento y también que tengan la capacidad psíquica y la edad para consentir, ¿no? Porque alguien te puede decir que sí y tener un criterio... Eh, de edad fuera de lo legal ¿no? acá también se cruzan cuestiones legales ¿no? eh, pero puede suceder que alguna de estas prácticas o alguna de estas situaciones amerite una consulta en salud mental ¿sí? pero no por la práctica en sí sino porque alguien quizás esté eh, angustiada de sobremanera por, por, por lo que implica esto ¿sí? a veces digamos la, las consultas es sobre todo para trabajar esto de la despatologización y de la, de la desculpabilización de la persona consigo misma, ¿no? Y evaluar esta cuestión de que eh, a lo mejor hay personas que no pueden dejar de tener prácticas que no disfrutan. También puede haber personas que eh, las prácticas que disfrutan las ponen en riesgo. Entonces también se trata de acompañar justamente para reducir esos riesgos, ¿sí?, o a veces pueden poner en riesgo a otras personas, y bueno, obviamente que también hay que tratar de eh, hacer un abordaje para que eh, esa situación no tome otras dimensiones, ¿no? Pero el mensaje, digamos, con esto de que queremos dar es que si de repente eh, es de tu preferencia alguna práctica que no sea tan convencional, eh, hay, una, hay una sexóloga que, que dice la primer parafilia la tenemos con el pene y no le decimos parafilia y eso me parece como muy atinado porque la realidad es que si una parafilia o un fetiche es, digamos, alguna parte del cuerpo o algún objeto que tiene que estar sí o sí exclusivamente para que se dé cierta situación de, de placer o satisfacción, bueno, con el pene en, en la situación de coito terminamos haciendo eso, ¿no? Claro. Entonces, que las personas le puedan llevar el apunte a esas preferencias, que no las cancelen, que no las repriman, que puedan ver las condiciones de posibilidad de llevarlas a cabo en situaciones individuales o bien compartidas, que no consideren que esto las va a dejar afuera de ciertas posibilidades vinculares. ¿sí? Hay gente que dice, no voy a poder armar una pareja o una familia si a mí me gusta esto, y en realidad... Hay personas con los gustos más diversos y nada nos determina que no podamos encontrarnos, ¿no?, para, para compartir estas cuestiones. También la idea sería no imponerlas, ¿no?, digamos, que a mí me guste, qué sé yo, que tenga algún tipo de, eh, no sé... Mmm, fetichismo de pies que se suele llamar a veces esta, esta cuestión de la podofilia no quiere decir que yo vaya por la vida imponiendo esta práctica a las personas con las que me vinculo digamos puedo mencionarles mirá la verdad que a mí me excita esto la otra persona planteará si eso puede llegar a un consenso un acuerdo conmigo en nuestro contrato sexual o no
1: claro ¿sí? claro, claro pero
0: eh, la idea no sería ni ocultar ni cancelar gente con esto ¿no?
1: al contrario o por esto
0: sí por eso es, la idea es como justamente el no al no al king shaming.
1: Ampliar la agenda, digamos. El que, el que sale y lo cuenta es también una manera de ir ampliando la agenda.
0: Sí, sí, me parece que es una cuestión... A ver, no se trata de normalizar, porque normalizar claro. sería imponer esto desde una nueva norma, salir de un mandato y meternos en otro.
1: Claro, absolutamente. Pero sí
0: visibilizar y naturalizar, y justamente esto de no tener esta reacción de pensar que uh, te gusta esto, estás desviada, estás dañada, estás enferma, porque en realidad, eh, básicamente, eh, hay un criterio establecido de lo que sería un guión hegemónico, que bueno son todos estos pasos que nombramos hace un rato, pero eso, digamos, se ha reproducido y es lo más eh, popular, por así decirlo, porque cumple con estas excusas del amor, la reproducción y el matrimonio.
1: Claro, sí, Pero sí, en realidad
0: sí. hoy sabemos que la práctica, las prácticas sexuales generalmente las tenemos a los fines recreativos y no reproductivos, por eso también esto de dejar de hablar de aparatos reproductivos, ¿no? porque hay personas que... O bien no se reproducen, o bien las utilizan una, dos, tres veces en la vida y todas las demás, si es que son personas que, que ejercen y que activan su sexualidad, ya sea individual o compartida, porque también podemos tener personas del espectro sexual. Eh, si es que son personas alosexuales, ese aparato no lo van a usar a los fines reproductivos la mayor cantidad de las veces. Entonces también sería como un error denominar algo por un uso eh, bastante esporádico.
1: Claro, absolutamente, está buenísimo, está buenísimo, No, excelente, excelente. ¿Nos queda algo más?
0: Sí, hay un autor que justamente habla sobre esto y es Luis G. Martín y, y tiene una reflexión que me gustaría dejarles que dice, el erotismo puede ser el acto humano más ridículo o el más sublime, pero solo tiene dos reglas, el placer y el consentimiento responsable. Cualquier comportamiento sexual que produzca placer y no se ejerza para dañar a alguien para dañarlo o para dañarlo en contra de su deseo es absolutamente normal y aceptable.
1: Excelente, excelente. Gracias, Noé. Muchísimas gracias. Como siempre les digo, la encuentran en Benedetto, nuestra licenciada, nuestra sexóloga, que los días lunes viene aquí a nuestra columna para charlar de un tema que ustedes le pueden ir sugiriendo a través de su Instagram, Benedetto. Hoy va a estar publicada la columna también en nuestras redes, en la página web, en el podcast y demás. Gracias, Noé. Que tengas buena semana.
0: Gracias a ustedes y, buenos éxitos para todos y todas.
1: Adiós.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9,
1: Notify, plataforma de noticias.